0: J'ai eu des messages de maman qui se demandaient comment faire quand le papa n'était pas encore prêt à adopter une éducation bienveillante. La première chose à faire, selon moi, c'est de se rappeler qu'en matière d'éducation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Nous n'avons pas tous la même façon de communiquer et d'entrer en relation avec les autres, et c'est tant mieux. La diversité fait aussi notre richesse. Ce qu'on appelle la parentalité bienveillante, positive, consciente, empathique, etc., pour moi, c'est simplement la conscience qu'une attitude bienveillante et aimante vis-à-vis d'un autre être humain, quel que soit son âge, va créer une qualité de relation qui permet la confiance, le respect mutuel et l'épanouissement. C'est avoir la conscience que les choix que nous faisons pour nos relations ont des conséquences sur nos relations. En résumé simpliste et grossier, si tu ne veux pas une relation de merde, ne traite pas la personne comme de la merde. Et ça, c'est valable quel que soit l'âge de la personne. Parce que finalement, au fil de ma pratique, je me rends compte que ce qui pose souci, c'est l'adultisme. Cette croyance qu'avec un enfant, c'est pas pareil, c'est différent, ça n'a rien à voir. Mais un enfant, c'est un être humain qui a juste, pour l'instant, moins de compétences sur certains sujets. Motricité, communication, gestion émotionnelle, connaissance et compréhension des règles, etc. Et quand on rappelle à l'autre ce simple fait, l'enfant est un être humain, alors le comportement change naturellement. Voici quelques phrases qui peuvent aider à créer un déclic, une prise de conscience. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si tu me parlais comme ça, je pense que j'aurais envie de m'enfuir ou de déménager. Comment tu te sentirais si quelqu'un te parlait ainsi Il n'y a aucune raison de ne pas dire non à un enfant avec autant de gentillesse que nous lui disons oui. Tu as l'air stressé, en colère, énervé. Tu veux un câlin L'amour, c'est le meilleur des remèdes à la colère. Évidemment, l'idée, ce n'est pas d'aller au conflit, simplement d'inspirer, de semer des graines, de montrer la voie. De toute façon, quand nos méthodes s'avèrent efficaces, et sans reprise, Inutile pour ça de donner des explications, de montrer des études scientifiques ou de l'obliger à lire des livres. Lorsque votre conjoint verra que vos relations avec vos enfants sont plus harmonieuses et que vous obtenez leur coopération sans cri ni menace, alors il aura envie, lui aussi, d'obtenir les mêmes résultats. Il sera alors bien plus disposé à vous écouter et à s'interroger sur le comment et le pourquoi. Comme disait Gandhi, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Et puis si ça ne fonctionne pas, ou si ça va trop loin, il reste le rappel à la loi, puisque, aux joies, à présent, elle existe. Article 371-1 du Code civil, alinéa 2, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Rappelez-vous aussi que la bienveillance et la communication respectueuse ne sont pas réservées qu'aux enfants. En acceptant que l'autre ne change pas au même rythme que nous, en acceptant l'autre tel qu'il est, en lui faisant confiance, nous multiplions les chances de voir son comportement évoluer. Plus nous accueillerons nos conjoints avec bienveillance dans leur cheminement et plus nous les amènerons à coopérer, à vouloir changer pour offrir la meilleure version d'eux-mêmes à leur famille. J'espère que ce message vous inspirera et vous rassurera. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Maman Zen. En attendant, je vous invite à télécharger mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée et à rejoindre la tribu Maman Zen sur WhatsApp. Vous trouverez tous les liens utiles dans les notes de cet épisode ou sur mon site www.mamanzen.com. Vous pouvez également y trouver toutes les infos sur mon programme « C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser » et sur mon rituel live du vendredi soir.